Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien aquí. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, listos para el episodio de hoy. Estoy muy emocionado porque, pues, como es en el episodio que cae entre Halloween y Día de Muertos, pues vamos a hablar más que nada de las cosas que nos hemos enterado, cosas terroríficas que nos hemos enterado, que nos han pasado de la fabricación de la cerveza. Cosas que dices, ay, cabrón, esto sí no me lo esperaba, o ay, güey, qué pedo, me sacó un susto, o pensamos que todo se iba a caer en pedazos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con eso? Pero, al ser un episodio especial, ¿qué te parece si empezamos probando una cerveza? Sí, está bien. Bueno, pues, ¿qué nos trajiste? El día de hoy vamos a probar dos cervezas, una ahorita al principio y otra en, en la segunda parte del episodio después del corte. Entonces, para empezar con esta, pues, creo que nos trajiste algo relacionado al día de Halloween, ¿no? Pues no necesariamente de Halloween, pero se me hizo, pues, tiene como un dragón pintado en la, <risa> en la botella. Y so dije, no, pues, ¿por qué no? Este es algo de Halloween. Un vecino me regaló estas cervezas y... Y este, yo sé que a ti te gustan las Stouts también, so dije, nada, pues a lo mejor le, te va a gustar. Esta cerveza se llama este, Dragon's Milk, que es uh, leche de dragón. Este, <ríe> es una cervecería que se llama New Holland Brewing, es de Michigan, en los Estados Unidos. So, a ver, a ver cómo está. Bueno, vamos a probarla. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, ¿cómo se te hace eso? ¿Qué piensas de, de esta cerveza, la, la miel, o oh, digo, la leche de dragón? No sé, pero a mí se me hace que como no te gustan las estados, dijiste, mejor se la regalo. Porque, <risa> porque está buena, pero no, no, creo que está, tiene, sabe diferente, sabe como a bourbon o algo así, no sé si esté... Este, añejada en barriles de bourbon o algo así, me sabe mucho de Damn, eso. Sí está, ya ves, ya tienes, <ríe> ya, ya la puedes probar todo, entonces. Soy un borracho añe... oficial, señoras y señores. <ríe> ¿Dónde está mi medalla? No, sí está añeja en, en barriles de bourbon. So. Ah, sí, es bourbon la tiene, no, sí. hombre. Dang. Sí, la verdad no me fijé, pero, o sea, tiene un sabor bueno. A mí no, o sea, es el tipo, a mí me gustan los stouts que saben a quemado. Esta no, porque uh -huh. Bourbon le, le mata todo el, el sabor de un estado. No está mal, pero no, no es santo de mi devoción. Está pues, oscura, muy oscura, como esperábamos de un estado. Tiene muy buena carbonación y pues su sabor es más a Bourbon que nada para mí. Sí, sí tienes razón, tiene, tiene mucho sabor. No sé si es Bourbon, pues yo creo sí. O sea, sí es como ese dulcecito, como spicy, algo así del que sacas de la Bourbon. Pero más que nada, lo que yo saqué al principio es este vainilla. No sé si le sacaste nada de vainilla. No. No, pero a mí, o sea, no es como que me guste tampoco. Pero ya no, no es mi estilo preferido tampoco. Pero no se me hace mal. Y luego al mismo, al mismo tiempo es 11% de alcohol. Y en realidad para mí no se me siente que es 11%. So, tiene eso. Sí, quizás lo dulce, lo que le esté matando un poquito ese sabor al alcohol. Uh -huh. Pero está fuerte, entonces, pues es una buena cerveza para contar anécdotas de terror. <risa> a ver, a ver qué nos hace decir. Bueno, bueno, 
Pues, ¿qué te parece si empezamos? Y empezamos con una anécdota que me, me, que me pasó el otro día. Este, okay. Mi mamá me llamó. A mí no me pasó, pero mi mamá me llamó bien preocupada. Oye, dice, oye, ¿tú qué haces cerveza? El otro día vi en las noticias que un güey que no sé qué, que le explotó el, el ese donde hace la cerveza y que una astilla le atravesó no sé qué pedo, la piel o no ¿Qué? sé qué onda. Entonces, sí, a parecer a una persona en México que hace cerveza en casa, le algo estaba haciendo y le salió mal y pues terminó explotándole algo y pues entre ellas tenía algo ahí de madera que, que hizo que le encajara varias astillas. Yo lo que me imagino, porque no vi la noticia, me dijo mi mamá que se no en las noticias, pero yo lo que me imagino es que debe haber sido un tanque de gas o algo estaba haciendo mal, demasiado mal, <ríe> como para que te volaran astillas en hacer cerveza. Yo no, no puedo imaginarme un escenario en el que a mí me pueda ocurrir eso, porque no creo en primera no tengo nada que tenga astillas y en segunda no sé, no trabajo, o sea, a menos de que tu regulador esté muy jodido o que le hayas puesto presión a algo que no aguante nada de presión, algo así podría pasar pues sí, pero al mismo tiempo como los barriles tienen esa cosa arribita que, que deja la presión salir si se sube demasiado, o sea, no es como si va a explotar tu barril o quién sabe qué estuvo haciendo. A mí se me hace que él también trató de hacer un barril de baja presión, pero se le pasó la presión. Entonces, acuérdense, si ven el video de nosotros, es para baja presión. No, no lo hagan de todo. ¿sí? Y esto fue antes de que saliera nuestro video del barril. Entonces, no somos culpables de eso. Pues sí. Bueno, y hablando de explosiones, este, no sé si tú tengas alguna, porque explosiones sí son comunes en el proceso de, hacer de fabricación de la cerveza, sobre todo de botellas, ¿no? Cuando en botellas sí, sí. que te tronen. ¿No te ha pasado alguna vez? Pues era una de las cosas que iba a comentar aquí. No sé, me imagino que todavía te acuerdas no, de la cerveza que decidimos hacer y tú, yo te dije, tú haz lo que quieras, a ver cómo nos sale. Y quién sabe qué tanto le tacaste. Este, canela y café una bolsa entera de café y quién sabe qué esa creo que fue la, la cosa más espantosa que, que me ha pasado a mí de, de hacer esta cerveza y probarla después pero al mismo tiempo esa cerveza sí, sí llegó a explotar una vez porque la metí en mi refri después de que la embotellamos y creo que no se fermentó todo algo no sé qué pasó y sí, sí me explotó una botella de esas Sí, creo que también me comentaste que casi le huela un ojo a un amigo tuyo, ¿no? Sí, también. Le, le trató de abrir la corzolata y ¡boom! Se le salió para arriba y le pegó. Hasta le hizo marcas en el cachete donde le pegó. Sí, Entonces, sí, sí lo pudiste haber mandado al hospital. Pero sí, no. Pero nada más quería comentar ahí que no nos quedó tan mal. ¿Qué? ¿La cerveza? La cerveza no nos quedó tan mal. El, el problema fue que le, se carbonó de más. Le echamos azúcar de más cuando embotellamos. Sí, pero, sí. Pero ese es el meollo. La cerveza no está tan mal. Ahí tenemos todavía unas botellas, pero a, a ver si se pone buena. No, hombre. Sí, no, ya tiene años. Pero sí, todavía tenemos esa cerveza. Ha estado en mi cochera por años. ¿Cuántos años son? Como dos, tres años que ya tiene ahí. Como tres, casi. Sí, entonces quizá en algún momento la abramos y vas a ver muy bien. Pero, o a cartón. Quizás. Pero no. Y seguimos con lo de las explosiones. Otra de las cosas que a mí no me pasó, pero le pasó a un amigo de la dueña de mis quincenas. 
que también se dedica a hacer cerveza. De hecho, yo lo conocí el primero que a ti y fue la primera persona con la que más o menos sabía que hacía cerveza. Él uh -huh. hacía cerveza, pero en kits. Él nada más compraba kits y hacía toda su cerveza. Y también embotellaba, embotellaba en, este, en, en botellas. Pero él usaba las botellas estas que, que son comúnmente utilizadas en cervezas belgas, las que tienen como la, la tapita de porcelana con unos, con unos como alambres uh -huh. que la pones a apretar y que la abres así. Entonces sí, se compró sí. varias botellas de esas, pero también están súper, 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 este, están difíciles de abrir, o sea, aguantan mucha presión, pero la botella no aguanta mucha presión. Entonces este cuate, pues, es, eh, creo que estuvo... Eh, en el ejército aquí en Estados Unidos entonces ya retirado entonces sí, sí le sabe a las armas y tiene sus armas no entonces un día en la noche estaba acostado ahí en su casa y pues de repente de así de la nada nomás escucharon pum 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 pues ya te imaginas <risa> el cuate <risa> levantándose en friega con el pichi pistolón acá que pedo que pedo <risa> y ya después de que no encontraron nada se dieron cuenta que eran las mendigas botellas que habían explotado entonces pues sí, te pueden sacar un pedo una noche, o sea, no nada más... O sea, son peligrosas porque te pueden explotar a ti y también son peligrosas porque se puede... en la noche se escucha como que alguien se metió a tu casa, me imagino, ¿no? Como que alguien rompe la puerta o algo. Y pues sí, 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 sí le sacó un buen, un buen susto a, a esa persona. Sí, no, o sea, tienen calculadoras y todo ese de, de, de tratar de... Decirte que, que tanta azúcar le puedes echar a tu cerveza y todo Para que si estás embotellando así en botellas y haciendo todo eso Pero no sé, a veces, o sea, yo se supone cuando hicimos esa cerveza Seguí todo exactamente, pero si, no sé, si checas tu gravedad final Y no cambió y piensas que ya se, acabó, ya se terminó todo Y luego la embotellas y quizás no se terminó Y todavía tiene azúcar fermentable tu cerveza Entonces se puede seguir fermentando y ahí es cuando donde vienen esas explosiones. Sí, yo por eso mejor cuando me dijiste cómprate un barril, dije a huevo, no, no ah, quiero. Súper fácil, nomás le echas en el barril y ya sí. no. Si me traen el barril ya de a tiro, pues ya me sí, mal, ya mala suerte. ¿no? Algo mal, sí, sí. completamente. A lo mejor fue lo que le pasó a este compa de las astillas, pobre Pero sí, o sea, no hagan cerveza mientras toman, muchachos, porque accidentes ocurren. Bueno, pues yo no tengo otra historia de explosiones, pero recientemente lo que nos pasó es que traté, o traté pues yo de mandar unas este, cervezas o un concurso, una competición este, en San Antonio, que está cerca de aquí de Aston, y puse tres cervezas y las tres, cada una, infectadas, me dijeron, tienen vertanamiasis, <ríe> cada una. Y sí, no es, no es espantoso, pero es algo que te puede pasar en tu, eh, tu homebrews o cualquiera le pase. Yo pensé que seguí todo bien. Y igual creo que te, a ti te dije que me pueda, no, no estuve, estuve afuera de la ciudad y tú me embotellaste una y igual esa salió este, infectada. So, no sé, es algo que puede pasar. Sí, a mí, a mí me causó, un, a mí me dio un susto, me sacó un buen pedo porque <risa> pensé que la que yo había embotellado este, fue la que salió contaminada con, con bretanamaises. Entonces me dije, no, pues ¿cómo la embotellé? ¿Qué hice? ¿Dónde, ¿Dónde me puse la cosa esa para embotellar? que se contaminó? Entonces dije, no, no, no. Sí, creo que al final fue la cosa con que estábamos usando para embotellar, que era el tap cooler. 
que es algo nuevo de, de embotellar. Es súper fácil de usar, pero es, quizás sea más difícil de limpiar. Pero es la primera vez que me ha pasado que tres cervezas que he metido se han, me han dado feedback que, que todas están infectadas. So. Pero tú las probaste antes de que las mandé y se te hicieron buenas, ¿no? A mí se me hicieron que iban a ser no tan mal, so. pero al fin de todo están infectadas. Sí, yo les tenía fe. Y, pero pues no, no, no se nos dio. Pero me imagino que pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Yo me tocó conocer a una persona que trabajaba en la cervecería uh, Real Ale de aquí de, de, de Texas. Cerca, sí. Este, estuvimos juntos en una clase de análisis de datos y él era cervecero, pero como que ya se había hartado de ser cervecero. Y pues quiso cambiar su carrera, ¿no? Entonces se metió a uno de estos bootcamps y pues, yo también me metí a uno porque ahí tenía el interés. Y ahí lo conocí. Y él me contó una vez que también ellos tuvieron una infección muy grande ahí en, en, en todo su sistema y a mí me costaba trabajo dimensionar porque nosotros somos ingenieros, ¿no? y somos ingenieros en electrónica sí. generalmente cuando haces software o cuando tienes hardware y encuentras un error entonces tienes que jugarle al Dr. House para ver más o menos dónde está el pedo, ¿no? Pues sí. y, y a veces lo agarras y a veces no, a veces poquito y a veces otro pues resulta que con estos cuates es lo mismo porque tus sistemas son tan grandes que es... En primera les cuesta mucho que su sistema esté parado, porque ya es una cervecería comercial. Sí. Y en segunda, tienes que ver exactamente dónde está la fuente de esa contaminación, porque si limpias dos, tres cosas y no está completamente, no, no estaba ahí la infección, se te va a regar otra vez. Pues sí. Entonces me acuerdo que una vez nos fuimos a un bar y me empezó a contar cómo fue que empezaron a debuguear este, dónde estaba su fuente de contaminación y eran unos granos al final de cuenta que ahí <risa> tenían y que entraron en contacto y se les contaminó algo y, y es una bronca y, y imagínate lo que les cuesta una cervecería grande ah sí si sí, tienen que tirar una, un batch hay unos mil, miles de dólares uh, quizás que, de, que tan grande esté esa batch pero sí es, es gran cosa en, en esa cantidad o en ese pues sí, la cantidad de una, una cervecería profesional. También me, se me viene a la mente otra cosa que, que leí hace mucho de una cervecería, no me acuerdo cuál, pero tenían uh, un contrato, estaban comprando levadura de, una, de una, un laboratorio, creo que era White Labs, pero no, no estoy seguro. Pero hay un tipo de, de infección que se llama diastatics, que es un tipo de levadura que, tiene, que puede fermentar maltose, que el maltos es como la, las azúcares de la, de la malta que no son tan fermentables, como si, si le echas una cerveza, una levadura a tu, a tu mosto de Saccharomyces y Cerevisi a regular, o sea, todavía te, te va a dejar este, tu gravedad final como a, igual como lo, lo esperas, como a 10-10 o algo así, o no, no, no va a fermentar tanto, o te va a dejar azúcares al final, pero el diastatic es se va a comer todo, entonces al final te va a quedar casi en 1.000 entonces esta cervecería pues estaba haciendo su cerveza y lo único que tenían era esa levadura de, esa de, esa, de ese laboratorio y se supone que ellos no tienen tan buena limpieza o tan buen control y les dieron esa levadura que se supone que era buena y tenían diastatics y se les infectó todo entonces y le, les pusieron una demanda, no me acuerdo qué pasó al final, pero sí los demandaron al, al, al laboratorio de levadura. O quién sabe, quién sabe qué pasó, pero sí, esa, un, las infecciones, sí, especialmente en esa, 
en, en cantidades profesionales, pues sí, es un chingo de dinero. Sí, imagínate, tienes toda tu cervecería parada, ¿no? Y luego, órale, vamos a limpiar todo el pedo. Y ahí está la gente, hasta consejillos y la fregada, limpiaron todo. Y, ¿Qué pedo? Ya está, ya está. ¡Pum! Otra vez, otra infección, porque la mendiga le va a okay. limpiar todo. Entonces, imagínate sí. tener que limpiar todo. Y, y, y lo importante también que se vuelve para ellos el, el, el tratar de hacer root cause, ¿no? El tratar de encontrar exactamente cuál es lo que es ¿Sí? en, entre tanto equipo que tienen, ¿no? El, y, y lo difícil que, que ha de ser. Sí, y lo tú esperas que los, tus, las cosas que estás comprando pues están legítimas y no, no van a tener problemas, pero no sé, puedes tener problemas en cualquier lugar. So, sí. sí, no, pues eso sí, la verdad, sí me quita el sueño, pero... Pero pues ahí está. Quizás algún día, cuando tengamos nuestra propia cervecería, ya veremos, dijo el ciego. Hay que, hay que ver, porque, porque eso sí me va a quitar el sueño. Sí. Bueno, pero ¿qué te parece si vamos a un corte y o sea, terminamos esta leche de dragón sin albur? Y pues ya regresando al corte, seguimos con algunas otras historias que tenemos por ahí para ustedes. Sí, está bien. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com Bueno, Fernando, pues ya nos acabamos la leche de dragón. Uh -huh. Ahora, ¿qué nos toca? <risa> pues ahora tenemos otra cerveza de que se llama El Día de los Muertos, que es una Juicy Pale Ale. Y es de una cervecería que se llama Tops Brewery. Y se supone que es 5.5%. Y esta cervecería la hemos probado en el pasado. So, a, ver, a ver cómo está esta. No le tienes mucha fe, yo sé. <ríe> Iba a decir, es una, algo espantoso que me acuerdo de esa cerveza de Tops. Porque era una... ¿Cómo se llamaba? Una milkshake IPA que me recomendaste un día y... Dije, bueno, <ríe> la voy a probar a ver, a ver qué tal. Y no, hombre. <ríe> no, no me gustó para nada. No me gustan las milkshake IPAs. Pero, o sea, tú sigues diciendo que las Taps tiene buenas cervezas. Vamos a ver. Sí, no, ese fue un error. Yo quería la base y terminé trayendo la de milkshake. Pero, pero a ver qué tal está. Vamos a ver. Bueno, Pablo, ¿cómo, ¿cómo se te hace esta cerveza de Taps esta vez? Se me hace una cerveza buena, porque siento que está muy cítrica para mí, y tú ya sabes que, que no es mucho como santo de mi devoción. A lo mejor, no sé si es por eso mismo que dice Juicy, pero sí se me hace muy, muy, muy cítrica. Se me hace buena, pero muy cítrica para mi gusto. ¿Tú qué piensas? Huh. A mí, bueno, sí está cítrica, no se me hace tan cítrica, sí está lo que le ponen juicy, que es jugosa, pero 
no está mal para mí. Lo único que no me gusta es que se me siente demasiado uh, leve. O sea, no está no es muy espesa. Que quizás sea bueno, porque nomás es 5.5%. So, es una cerveza buena, este, pero sí, no es mi favorita. Pero sí, de todas maneras, sí, sí es buena. ¿Sabes cómo para qué se me antoja? Como para esos días donde está haciendo mucho calor y una carnita asada. Como que ahí, ¿Sí? echar como unas seis y... Andas bien todavía, o sea. Sí, sí, exactamente. Está buena. Sí, está. Como que le va bien eso. Sí, digo, pero, pero sí, o sea, entonces, la pura neta, pues la, nos gustó el dibujo, porque sí es una lata muy bonita y es conmemorativa del Día de los Muertos, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Pues sí. Entonces, ya ven, fuimos víctima de la mercadotecnia, pero. Pues está buena, la probamos y pues ya, ya quedó. <risa> Bueno, pues seguimos con nuestras historias. ¿Qué más nos puedes decir, Fernando? Ya hablamos de explosiones, ya hablamos de infecciones. ¿Alguna otra cosa que te haya pasado? <risa> bueno, pues lo único que se me viene a la mente así es de oxidación. Hemos hablado de oxidación en el pasado. Y la primera vez que intenté hacer una NIPA, que es una New England IPA, este, se me ocurrió nada, pues... O sea, cada vez que trato de hacer una, un estilo nuevo, leo todo lo que puedo de ese estilo y este, me pongo a leer. Y, y todavía, todavía estaba un poquito nuevo, el estilo no estaba tan definido de que tienes que usar el, el, el trigo o el trigo o la avena en la receta. Entonces yo dije, nada, pues sí le voy a echar el rye. ¿Cómo se dice rye en español? ¿Sabes? No sé. <risa> bueno, le eché rye. <risa> Este, y le eché flaked rye, que, y, o sea, hasta va a ser más, va a tener más, este, como beta-glucan, tampoco sé cómo se diga, pero es como más proteína, porque es un adjunct que tiene mucha proteína. Ya, ya, ya supe, ya supe, ya mi tío no, okay. me dijo, y según esto, rye es centeno. ¿Centeno? Muy comúnmente utilizado en, en pan. Ah, sí, en exactamente, México. sí, se usa mucho en el pan. Entonces yo, yo dije, ah, pues si, si la quiero hacer hazy, le voy a atacar centeno. Entonces la hice así, con, con el rye o con el centeno. Y pues sí, se miraba súper hazy, o sea, no se podía ver nada. Pero no sabía mucho de la oxidación en ese tiempo. Y cuando la transferí del fermentador, así lo tenía el barril abierto, nomás le puse una manguera del fermentador al barril, lo transferí, lo cerré el barril, la carboné y... Lo luego, o sea, unas dos semanas carbonando, o sea, ya estaba súper oscura, <ríe> bien cafecita la cerveza y al mismo tiempo, o sea, le ataqué mucho lúpulo y no sabía nada al lúpulo, entonces estaba bien, bien dulce la cerveza y la tuve que tirar, es una de las únicas... Este cervezas que no, no o sea, ni, ni, me, ni la quise regalar porque dije, no, hombre, ¿a quién, quién, quién le va a gustar esta cosa? Así tan mal se me hizo que no, ni, ni la voy a regalar. Chale, no, qué mal, qué mala onda. Pues sí, la oxidación es común, creo, también ha pasado, sobre todo sí, con esas sí. nipas, hijas de Toña. No se, no se dejan, son, son muy sensibles a esa onda. Pero sí, esos, esos son de los accidentes que ocurren. Fíjate que a mí una de las cosas que me pasó también de accidentes es cuando estábamos haciendo una de las, de las cervezas belgas, la que mandamos a la, uh -huh. a la competición donde ganaste, donde ganó las super fantabulosas Nalgas Alegres. 
ahí donde yo traté de hacer también mi cerveza belga este me pasó algo que sí la neta pensé que todo se me viera al carajo porque ya ves que cuando usas levaduras de este, este tipo de levaduras belgas este avientan son, son muy potentes no entonces en realidad en lugar de poner tu tapón de exclusa de aire con el vodka o cualquier otro licor o agua para que para que deje salir el gas pero no le entre el, el aire le tienes que poner un tubo y ese tubo este va hacia un recipiente más grande donde puedes poner agua o alcohol o lo que quieras, ¿no? Entonces sí. ese tubito eh, se embona, haz de cuenta que el, la tapita, la tapa del fermentador tiene un, una pequeña ranura y en esa ranura va un pequeño émbolo de goma que, que tiene un hueco adentro, como si fuera una donita, pum, lo pones ahí, como si fuera un corcho sí. con, un, con, un este, con un agujero en medio y en el agujero sí, del medio bonito. le pones el sí. tubo. Ah, pues resulta que yo tenía uno delgadito, apenas entraba, ¿no? Y pues me había, me había jalado bien. Yo no tenía que estresarme mucho porque se me fuera a desbordar la levadura ni todo, entonces ahí lo quedé. Entonces, eh, recuerdo que como a la mitad, como a la mitad del proceso, tenía que cambiar o tenía que echarle más agua. Y no, la pura verdad, no recuerdo qué demonios estaba haciendo o qué estaba pensando, que le terminé presionando de más a ese como corcho y se fue se fue adentro de mi cerveza Está el, el fermentador. fermentador y todavía no se acababa mi cerveza y yo Jesús bendito qué voy a hacer y, bueno, y tenemos ahí lo de la lo de la competencia ahí en puerta entonces ya no sabía ni qué y pues pensé le voy a meter la mano no me pongo una bolsa de plástico y le no, meto la mano no ¿Qué hago, cabrón? Llamé a Fernando. Oye, me pasó esto y ya estoy. Y me dijo, no, ahí déjalo, cabrón. Sí, no te va a pasar nada. No, si le metes la mano se va a oxidar. Sí, todo. entonces, pues compré, le tapé. ¿Con qué le tapé? No sé más que le dejé destapado en lo que fue conseguir otro tapón. Y, los, y ya le puse y pues... Pues no, me quedó muy buena mi cerveza, pero... Está tomable, estuvo tomable. No creo que fue por eso, <risa> pero no creo que eso pudiera haber causado mucho, pero sí, cosas así pasan siempre. Sí, fue el mono, dices, fue el mono, no el tapón. Pero sí, entonces yo estaba, <risa> yo estaba muy preocupado de que se me fuera a infectar. No se me infectó mi cerveza, no, no le pasó absolutamente nada. Entonces, pues, si les llega a pasar algo así, es mejor dejarlo y se avientan un padre nuestro y, y esperan que no pase nada. Si, tra si tratas de meter tu mano o algo como dijiste en una bolsa o algo un, con un guante bien largo y tratar de buscar <ríe> ese pedacito que se te cayó, vas a hacer tu cerveza peor de que si nomás lo dejas allí y la tapas con otra cosa. So, sí. Algo similar me pasó a mí que quería también comentar, no, no con el tapón de, en la fermentación, pero cuando estaba haciendo una cerveza una vez, este, ya tengo mi termómetro allí porque estoy checando mi temperatura ya después del, del hervimiento y voy enfriando mi mosto y pues ya llegando al final, <ríe> ya casi estaba a la temperatura de echada de la levadura y que lo voy topando y se me cae de la mesa y cae directamente al al, al, a la olla de, de hervimiento y o sea ya estaba todo frío, o sea, no es como si estaba hirviendo ni nada o sea, cualquier cosa que traiga <ríe> mi... Mi termómetro, pues ya sé, ya ahí, ahí va con todo el mosto. Y no, pues igual dije, ¿qué chingados voy a hacer con esta cosa? La, la saco, le meto la mano y la saco, ¿qué hago? No, pues ahí la dejé, lo transferí todo al, al fermentador. 
Y pues dije, pues ya, o sea, va a estar infectado o va a salir bien. La voy a fermentar a ver qué pasa. Y la fermenté y todo bien. O sea, no pasó nada. Dos, tres rosarios y vámonos. Con eso tuvo. <ríe> Exactamente. <ríe> sí. No, vale. Sí, esos accidentes pasan. Y hablando de accidentes, pues yo recuerdo el día que me quemé mi hermosa mano. Que se me tapó la bomba. Esa historia ya la hemos platicado varias veces, pero se me tapó la bomba con lúpulo y lo traté de quitar. Y pues el mendigo monstruo estaba todo caliente. No, hombre, yo sentí pinche quemadura de tercer grado. En realidad no fue nada, nomás yo de exagerado. ¿no? Pero sí, sí, me dio una buena quemada. Sí, me sí. hasta el hueso, pero... Pero no, 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 afortunadamente fue algo ligero y, y, y pues sí, pero sí, ese musto, pues no, no sé, no, es más común cuando tienes sistemas todo en uno, ¿no? Que quieres hacer la recirculación para que, para que enfríe. Entonces ahí se me, estaba muy caliente el musto y estaba yo moviéndolo y, y sí me dolió, cabrón. Pues sí. Este, bueno, siguiéndole otra cosa que... Quería comentar de, de cosas que me han pasado y, y creo que alguien me preguntó una pregunta en, en, en uno de nuestros videos en YouTube de por qué es necesario usar esas canastitas para hacer dry hop y creo que tú nunca tuviste experiencias sin usar esas canastitas para hacer tu dry hop o hacer dry hop cerrado ni nada de eso. No, no, yo dejé que tú... Que tú fallaras y ya me dijeras, no, así no lo hagas. Muy bien. Así no lo hago. Sí. Bueno, lo que me pasó es que, pues, al principio tenía mi fermentador y todo. Y, pues, no, le echaba todo así suelto. Todo el lúpulo suelto. Y, pues, la llavita de ese fermentador está chiquita. Y le ataqué. Estaba haciendo una IPA. Y le ataqué, pues, un chingo de lúpulo. Porque quería que salga buena. Y al transferirlo del fermentador al barril, se tapó. O sea, ¿y lo que voy a hacer? O sea, está tapada la, la llave del fermentador. O sea, no podía hacer nada. O sea, si abro la tapadera del fermentador, se va a oxidar todo. ¿Eso qué puedo hacer? <risa> so, lo único que, que pude hacer es agarré como un gancho de la ropa, lo doblé para que pueda entrar entre la llavita y empujé todo lo que estaba tapado y así... <risa> Dejé que se caiga para afuera, hice un batidero y así al pasito lo, lo transferí. Cada rato se seguía tape y tape. So, no, desde que me pasó eso, no, ya, ya no voy a hacer eso. Y al mismo tiempo, porque las hojas se, se expanden del, de los pellets del lúpulo, se, no nomás se iba tapando la llave del fermentador, igual se iba tapando la llave o el, el, el poste del, del barril. So, al mismo tiempo tuve que desarmar el barril, la, el pinche poste, sacarlo y soplarle aire para que, para que se destape el bastón, ese, ese largo tubo de, de stainless steel. Ah, era un batidero esa cerveza. <risa> ya, ya me imagino el Fernando ahí. Eh. ¡Pásame el gancho! ¡Pásame el gancho! <risa> ¿Qué vamos a hacer? No hay pedo, le soplo. ¿No, ¿no te salió vinagre? No, hasta, no estuvo tan mal la cerveza, pero al mismo tiempo, o sea, no, ya, ya, no, ya no quise hacer eso otra vez. Sí, no, sí, sí, pues sí, sí, esos lúpulos son, sí, pongan las canastitas porque sí, se puede tapar todo muy fácil y sí, se expanden y tapan sí, todo. Sí. Y usen las canastitas porque 
a mí lo que me pasó es yo, yo dije mi sistema todo en uno tiene como una coladera dije, ah bueno, no va a pasar por ahí, y pues no, o sea se fue todo y valió queso sí y pues no, no no, no salió pero bueno, ¿alguna otra historia? ¿Alguno, ¿alguna otra cosa con la que quieras finalizar? lo único es que no me ha pasado a mí, pero yo paré de usar los este, garrafones de vidrio porque he visto muchas personas de que se les han quebrado y no nomás has, han hecho un batidero de, de cerveza o de mosto, pero se cortan bien feo. So, para mí, si es posible de, de que se, no puedan usar garrafones de vidrio, sería mejor. <ríe> nomás búsquenlos en Google, busquen este, accidentes de garrafones y con eso tienen y, y ya van a decidir cambiar a otro, otro tipo de, de fermentador. Sí, entonces, pues ya, ahí lo tienen muchachos. Estas son las historias que nos han pasado. Esperemos que experimenten en cabeza ajena y que a ustedes no les pase ninguna de estas. Sí. Y pues sí, sí nos dan miedo a la hora de hacer cerveza porque pues todo, todo nuestro batch, todo el trabajo que hemos puesto se puede ir al carajo en un ratito y pues, pues ahí están. Esperamos que se hayan entretenido un rato con nosotros, esperamos que les haya gustado. Ya saben que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, estamos como Cerveza Plan en Twitter, Facebook e Instagram. Y síganos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Gracias.